0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Heute erfährst du, welchen Sieg wir an Ostern feiern und wie dieser Sieg zu deinem persönlichen Sieg werden kann. Lass uns zusammen beten. Vater, wir danken dir, dass du Jesus gesandt hast, dass wir heute feiern, dass Jesus gekommen ist für uns, dass er gestorben ist, aber dass er auch auferstanden ist, Herr. Und wir danken dir für diesen Sieg am Kreuz, Herr. Und wir beten, Herr, dass heute jeder Mensch, ob er online dabei ist oder hier im Gottesdienst ist, Herr, Begegnung hat mit dir, Herr. Dein Wort ist kräftig, dein Wort hat Macht. Und ich bete, dass heute keiner diesen Gottesdienst verlässt, ohne den Sieg Jesu in seinem Leben zu tragen. Amen. Der Mensch hat ja viel möglich gemacht, wenn wir so die letzten Jahrtausende anschauen. Also eine Sache, die wir Männer besonders feiern, ist, dass wir viele hunderte Pferde gleichzeitig reiten können. Seid ihr Männer da mit mir? Mein Nachbar ist da ganz begeistert, bei dem fängt der Spaß ab 300 PS an. Aber so richtig in Fahrt kommt er erst so über 500, 600 und ähm, ja, kann das sehr gut zelebrieren. Einige wenige dürfen sogar auf 84 Millionen PS Platz nehmen. Also das ist eine ganz besondere Geschichte, ganz besonderes Erlebnis. Die düsen nämlich ab ins All. So eine Rakete hat 84 Millionen PS und dann geht's es ab Richtung Himmel. Schneller als eine Gewehrkugel übrigens. Ihr merkt schon, ein Mann predigt. Ne? Eine Frau hätte wahrscheinlich andere Beispiele verwendet. Aber wir haben auch in der letzten Zeit, so was Mann und Frau betrifft, eine Entwicklung erlebt, dass wir immer länger leben. Vor, 100, vor 200 Jahren war die Lebens, Lebenserwartung nur 40 Jahre circa. Im Schnitt, jetzt sind wir schon beim Doppelten, ungefähr 80 Jahre, wird man alt. Aber es gibt auch Grenzen in der Machbarkeit des Menschen. Nicht alles, was so man sich wünscht, kann der Mensch auch umsetzen, kann der Mensch auch bewegen. Und ich denke, das ist auch klar geworden durch die Pandomime von Rocher, dass es Grenzen gibt. Vielleicht sehen wir die nicht, aber wenn wir versuchen, diese Grenzen zu überschreiten, merken wir, wow, da ist eine Grenze und diese Grenze ist für mich nicht überbrückbar oder nicht überschreitbar. Und so gibt es zwei Sachen die dem Menschen nicht möglich sind, sie zu überwinden. Das Erste ist, das Unrecht hinter sich zu lassen, das Unrecht zu überwinden. Es ist dem Menschen nicht möglich, das Unrecht abzuschaffen. Auch nach Jahrtausenden der, der Weltgeschichte ist es nicht möglich, ein Leben zu führen, ohne dass Unrecht geschieht. Und das Zweite ist, er wird nie den Tod überwinden. Diese zwei Sachen sind für den Menschen nicht möglich. Diese Grenze ist, kann er nicht überwinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei Unrecht, da denkt man immer direkt an den anderen. Ne? Was die getan haben, was die gemacht haben und ja, was uns vielleicht negativ irgendwie berührt hat. Jeder von uns hat irgendwie so einen ganz erstaunlichen Filter bei sich selber, der alles ausblendet, auch wenn es noch so schlimm ist, was man selber gemacht hat. Also da gibt es äh, irgendwie so, eine, so einen Mechanismus in uns, der alles äh, zu bagatellisieren vermag, alles schön zu reden vermag, wenn es uns selber betrifft. Aber die Wahrheit ist, dass wir alle genügend Unrecht angehäuft haben. Es ist bei jedem Menschen genügend Unrecht im Leben und wir sind auch nicht in der Lage, diese Haltung abzulegen. Dass wir sagen, okay, ab heute möchte ich nichts mehr machen, was äh, einen Schaden verursacht, sondern ich möchte äh, Gerechtigkeit leben. Dazu sind wir nicht in der Lage. Da reicht die Kraft nicht aus, unsere Möglichkeiten nicht auf. Und die Bibel sagt selber in Römer 3, 23 denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir hören uns später mehr dazu an. Beim Tod, das war ja der zweite Punkt, beim Tod sieht man nicht eher den anderen, um den man Sorge hat, sondern da hat man eher Sorge um sich. Wird es mich treffen? Bin, äh, wie lange werde ich leben? Habe ich vielleicht eine Krankheit bei mir? Zwickt es gerade hier so? Also es gibt ja auch Leute, die da sehr sensibel ähm, mit umgehen. Bei Eltern, wenn du Kinder bekommen hast, rücken meistens die Kinder auf Platz 1, die Sorge um die eigenen Kinder. Jetzt ähm, ist die Frage, was hat das alles mit Ostern zu tun? Warum thematisiere ich das? Nun, zu Ostern feiern wir den Sieg genau über diese zwei Bereiche. Den Sieg über Ungerechtigkeit und den Sieg über den Tod. Das feiern wir an Ostern. Das, was der Mensch niemals überwinden konnte, wo der Mensch niemals drüber siegen konnte, das hat ein anderer für ihn vollbracht. Und dieser Mensch, der gleichzeitig Gott ist, heißt Jesus Christus. Er hat die Ungerechtigkeit besiegt und er hat den Tod besiegt. Dabei hätte er das selber gar nicht nötig gehabt, denn Jesus war schon immer Sieger über Tod und über Ungerechtigkeit, er ist der Friedefürst, er wohnt, er lebt in einem ewigen Reich, das Reich der Gerechtigkeit, wo Gerechtigkeit herrscht und wo es Leben gibt und kein Tod zu sehen ist. Aber er ist gekommen und er hat diesen Sieg hier auf Erden errungen auf einem einzigen Grund, wegen dir und wegen mir. Deswegen kam Jesus. Er wollte nicht allein diesen Sieg haben, sondern er wollte, dass dieser Sieg auch in unserem Leben ist. Und jetzt sagt uns Johannes 11, wo Jesus selber spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. An Ostern feiern wir, dass der Mensch endgültig Sieg über den Tod hat. Das ist, was Ostern bedeutet. Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod in diesem Leben ist für alle, die zu Jesus gehören, nämlich kein endgültiger Tod. Klar wirst du irgendwann hier mal von dieser Erde gehen, aber für alle, die in Jesus sind, für alle, die zu Jesus gehören, die ihr, Je ihr Leben mit Jesus ähm, verbunden haben, ist das kein endgültiger Tod, sondern es ist ein Übergang in ein neues, herrliches, ewiges Leben mit Gott. Das ist die Wahrheit. Wie konnte denn der Tod Macht bekommen über uns? Die Bibel ist da ganz klar, und sagt, der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Es ist wie so ein Gift, wie so eine Infektion, die wir bekommen und die uns langsam, aber sicher in diesen Tod hineinführt. Was zuallererst stirbt, ist die Beziehung zu Gott, die Verbundenheit zu Gott. Und dann werden wir merken, dass auch ein Sterbeprozess in unserem Leben am Laufen ist, der uns immer mehr in den Tod hineinführt. Sünde bedeutet, schuldig werden, vor Gott schuldig werden, gegen Gott, mit Gott die Beziehung oder die Beziehung zu Gott zu zerstören. Durch Ungerechtigkeit, indem wir Ungerechtigkeit leben und die Ungerechtigkeit, die wir leben, sind, entsteht durch eigene Wege. Das ist eigentlich das Hauptübel, äh, sage ich jetzt mal, dass wir eigene Wege gehen. Ich brauche Gott nicht, ich gehe eigene Wege, ich will mein eigener Herr sein. Gottes Reich aber ist ein Reich der Gerechtigkeit. Lass uns mal lesen in Römer 14. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, im Kontext ging es hier um Speisevorschriften, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. In diesem Reich gibt es keine Ungerechtigkeit. Es ist frei von Ungerechtigkeit, aber das Problem ist, in unserem Leben gibt es Ungerechtigkeit. Und es ist egal, wie viel es da gibt, ob du, so ein, ähm, ja, ob du wenig angehäuft hast oder viel angehäuft hast, es ist völlig egal. Die Frage ist, gibt es Ungerechtigkeit oder gibt es keine Ungerechtigkeit in unserem Leben? Und in jedem Menschen, das haben wir vorhin gelesen, gibt es Ungerechtigkeit, die er begangen hat, wo er die Beziehung zu Gott zerstört hat. Wenn wir also ewiges Leben im Reich Gottes wollen, müssen wir zu Gerechten werden, weil da in diesem Reich ist kein Platz für Ungerechtigkeit, aber Gerechte haben Zutritt in dieses Reich. Und das ist auch der Plan und der Wunsch Gottes, dass wir Bürger in diesem Reich werden, dass wir nicht verloren sind, dass wir nicht auf eigenen Wegen nur gehen, sondern dass wir Bürger werden in diesem Reich und genau deswegen musste Jesus kommen. Wegen unserer Sünde musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Jesus wollte den Preis für unsere Schuld bezahlen und seine Auferstehung ist der Beweis, dass er alle Schuld bezahlt hat. Der Tod konnte ihn nämlich nicht halten. Er hat keinen Angriffspunkt an ihm gefunden. Er war ein fehlerloses Opfer, der trotzdem für uns in den Tod ging und unsere Schuld mitgenommen haben. Wir können uns das vielleicht so vorstellen, als Jesus da am Kreuz hing und sein Leben ließ, nahm er unsere Schuld auf sich. Also, dass das hier jetzt ein Schweizer Rucksack ist. Rocher hat nichts mit der Schweiz zu tun und nichts mit diesem Beispiel, außer dass die Schweiz auch Jesus braucht. Jesus nahm unsere Schuld auf sich. Er als schuldloses Opfer nahm diese Schuld auf sich und ging in den Tod. Und als er in den to im Tod war, sagte er, hey Tod, du hast kein Anrecht auf mich. An mir ist keine Schuld. Aber ich habe dir was mitgebracht. Das ist die Ungerechtigkeit der Menschheit. Und die lasse ich hier. Und jeder, der zu dir kommt, und mein Siegel trägt, den musst du wieder gehen lassen, denn für den habe ich bezahlt. Hier ist die Schuld, die ich mit meinem Leben bezahlt habe, für jeden, der dieses Opfer annimmt. Und so kann jeder Mensch Gerechtigkeit haben in Jesus. Er ist der Weg, er ist der Schlüssel, er ist der, der das Opfer gebracht hat, das Lamm, das ohne Makel war und das zur Schlachtbank geführt wurde, damit es stirbt für unsere Schuld. Und wir, die Ungerechten, können jetzt gerechte werden durch Jesus. Seine Gerechtigkeit wird zu unserer Gerechtigkeit. Und es gibt keine Gerechtigkeit außerhalb von Jesus. Du findest sie in keiner anderen Religion, du findest sie nicht in der Esoterik oder in anderen Bereichen, Allein durch Jesus bekommen wir Vergebung. Und es ist auch eine Lüge, dass wir schlechte Taten durch gute Taten ausgleichen können. Ich weiß, dass diese, äh, diese Annahme bei vielen Menschen irgendwie da ist oder auch in bestimmten Glaubensrichtungen da ist. Naja, ich muss nur zum Ausgleich relativ viel Gutes tun, dann ähm, ist das Schwergewicht auf der anderen Seite und dann passt es schon. Weißt du was, geh mal zu einem Gericht ähm, und... Ja, oder stell mal was an, du kommst vor Gericht und sag dem Richter dann mal hier auf der Erde, das stimmt, ich habe das gemacht, aber ich habe so viel Gutes gemacht. Jetzt möchte ich Ihnen mal sagen, was ich alles Gutes gemacht habe. Ich habe hier eine Liste dabei und kann Ihnen mal aufzählen, was ich alles Gutes gemacht hat. Der Richter wird sagen, schön und gut, freut mich sehr, aber trotzdem haben Sie diese Tat getan. Und darum geht es heute und hier. Wir können die Ungerechtigkeit, die in unserem Leben ist, nicht mit Gerechtigkeit ausgleichen, die wir selber tun. Gerecht sein bedeutet, dass man nur Gerechtigkeit gelebt hat. Dass keine Ungerechtigkeit bei einem zu finden ist. Und das trifft nur auf Jesus zu. Deswegen konnte er unsere Schuld stellvertretend auf sich nehmen. Weil er gerecht war, konnte er den Rucksack nehmen, die Schuld tragen hinab ins Totenreich und konnte durch seinen Tod für unsere Schuld bezahlen. Und wir, wir können jetzt Jesu Gerechtigkeit anziehen, wie so ein Kleid oder wie so, wie so neue Sachen, können wir sie anziehen und sagen, ja, ich trete hinein in die Gerechtigkeit Jesu, indem ich sein Leben annehme oder sein Opfer annehme. Er schenkt sie uns in Form eines neuen Lebens, das wir durch die Wiedergeburt unseres Geistes bekommen. Das ist die Errettung, die Jesus uns gibt. Wir bekommen einen neuen Geist, wenn wir uns an ihn wenden, der wieder Gemeinschaft haben kann mit Gott, wo die Beziehung zustande oder wiederhergestellt wird. Indem wir Jesus unser ganzes Leben übergeben, finden wir Gerechtigkeit und Versöhnung mit Gott. Das heißt, eine intakte eine liebevolle, eine wiederhergestellte Beziehung mit unserem Vater im Himmel und ewiges Leben bei ihm. Und wenn wir in dieser neuen Realität leben, die uns in der Beziehung zu Jesus geschenkt wird, verliert der Tod auch seine Schrecken. Die Angst vor dem Tod verliert seinen Schrecken. Deswegen lesen wir hier auch in Hebräer, so hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Der Tod verliert seinen Schrecken. Und ich habe heute jemanden hier, der diese Woche mit seiner Frau Geburtstag feiert. Sie sind, gleich, sind am gleichen Tag geboren worden. Und Sepp, komm doch mal her und erzähl uns mal dein Zeugnis.
1: Ja, schönen schön guten Morgen. Da ist Power drauf. yes. <lacht> Ja, was ich äh, zu sagen habe, das habe ich noch nicht mal in einer schlaflosen Nacht von Gott gekriegt und ich habe mir das aufgeschrieben, dass ich nichts vergesse. Ja, es geht darum, meine Frau und ich, wir hatten am Sonntag unseren 39. Geburtstag. Äh, <lacht> Dankeschön. Klingt, klingt zwar sehr jung für mich jetzt, wenn man mich so sieht, aber wir haben am 6.4.1984 unser Leben Jesus Christus übergeben. Und ich denke, es ist gut, wenn man sich das Datum seiner Bekehrung, vielleicht auch noch die Uhrzeit oder zumindest das Jahr merken kann. Das ist ganz wichtig. Und mich haben, wie es überhaupt dazu kam, mich haben damals Ängste geplagt. Ängste vor dem Tod. Ich habe Angst gehabt zu sterben. Und es hat sich in, in äh, Psychosen und in äh, Depression abgebildet. Ich, ich, ich wollte nicht mehr alleine sein. Ich hatte Angst, wenn, wenn ich jetzt alleine bin und mir passiert was, mir kann keiner helfen. Ich ging nicht mehr, es ging so weit, dass ich nicht mehr alleine aufs Klo ging. Hab ich habe zu meiner Frau auch gesagt, mit, ich habe so Angst, wenn, ich, wenn mir da was passiert, ich, äh, dann ist niemand da, der mir helfen kann. Oder wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahren musste, hatte ich schon Angst und habe mir überlegt, wo ist der nächste Arzt, wo ist das nächste Krankenhaus, wo ich hinfahren kann. Aber durch diesen einen Tag am 6.4. Äh, da war dann plötzlich alles vorbei. Ich war vollgepumpt mit Beta-Blogger, mit Tranquilizer. Und ab diesem Tag, ich habe ab dem 7.4. die Tabletten alles weggelassen. Und mir ging es super gut. Ich war befreit. Das war wirklich eine Befreiung, wie der Ben schon gesagt hat. Und der Herr hat mein, mein, meine Lasten alle weggenommen. Ich war total super happy. Es gab in unserem Leben immer wieder äh, negative und positive Situationen. Eine positive, wie die Geburt unserer Tochter im selben Jahr, hat heute gedient mit ihrem Mann hier im Lobpreis. und Oder unser Sohn, zweieinhalb Jahre später. Er ist auch verheiratet und, hat, und wir haben fünf wunderbare Enkelkinder. Das sind wirklich Wunder die Gott uns äh, geschenkt hat. Ja, es gibt viele positive Ereignisse. Ich könnte noch stundenlang erzählen. Aber es kommen auch immer wieder Ängste und Zweifel. Denn ihr wisst, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht zu verschlingen, den er verschlingen kann. Aber ich kann jetzt viel besser mit dieser Situation umgehen, weil wenn er kommt, dann kann ich sagen... Was willst du? Ich habe am 6.4.84 in, in Rosbrunn, Dorf neben uns, nachts um äh, 23.30 Uhr, mein Leben Gott übergeben, Jesus Christus, und ich bin frei, ich bin ein Kind des Allergrößten, des Allerhöchsten. Ja. Im Johannesevangelium, <lacht> Im, Johannes im ersten Kapitel, Vers 12 steht, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, Kinder Gottes zu werden. In diesem Sinne, haltet fest, haltet fest an ihm. Er hat alles bezahlt, wir haben es heute so oft gehört, er ist auferstanden. Und ich habe heute im ersten Lied, mir wieder bewusst worden. im Lied, Sie gehört dir allein, all meine Angst werf ich auf dich. Und das könnt wir auch tun. Jesus lebt, er hat für alles bezahlt. In diesem Sinne, frohe Ostern!
0: Das ist, was Jesus errungen hat. Wir sind gerettet. Wir müssen nicht äh, sterben. Und wenn wir sterben, werden wir trotzdem weiterleben. Und die Angst vor dem Tod wird uns jetzt schon hier genommen, weil es eine Zukunft gibt, eine Hoffnung gibt. Aber wie ihr am Zeugnis vom Sepp schon gehört habt, ist dieses, diese, dieser Sieg, greift dieser Sieg nicht erst dann, wenn wir hier von dieser Ehre mal gehen, sondern er ist auch jetzt schon in unserem Leben zu spüren, zu erleben. Er macht auch jetzt schon einen Unterschied. Der Sieg Jesu hat auch für das Leben hier und jetzt eine große Bedeutung. Und das ist der zweite Punkt, den ich euch heute mitbringe. Ähm in Jesus bekommen wir schon jetzt ein Leben, in dem die Gnade, das sind die Geschenke Gottes, die wir nicht verdient haben, die wir uns nicht erarbeiten müssen, wo wir nicht irgendwie in Vorleistung gehen müssen, die er uns einfach gibt, werden wir die Gnade und die Kraft Gottes erleben, wie sie wirksam ist. Schon in diesem Leben, durch das Opfer, durch den Sieg, den Jesus durch sein Opfer errungen hat werden wir schon jetzt in ein neues Leben kommen, was die Gnade und die Kraft Gottes in unserem Leben freisetzt. Das heißt, wir kommen raus wie Rocher aus diesem gläsernen Käfig, wo wir Begrenzung gespürt haben, menschenmöglich war bis zur Wand, aber nicht darüber hinaus. Aber wenn du Jesus im Leben hast, wirst du merken, wie neue Dimensionen da ist. Durch Jesus leben wir nämlich in den Möglichkeiten Gottes. Und nicht mehr allein in den menschlich machbaren Dimensionen. Nein, es wird zu einer göttlichen Dimension. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht. Da kommt Kraft in unser Leben. Wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Und das ist auch ein Schlüsselvers oder ein Schlüsselpunkt, den wir später ganz am Ende noch aufgreifen werden, denn der Geist Gottes versiegelt uns für die Ewigkeit schon hier auf Erden. Wenn Gott selbst in uns wohnt, kann es nicht nur in den Dimensionen abgehen, die uns möglich sind. Dann kann nicht nur das Menschenmögliche ähm, geschehen, sondern oder wir können nicht nur auf, die Menschen, auf der menschenmachbaren Ebene bleiben, sondern es wird automatisch göttliche Dimensionen annehmen. Ich möchte dir drei Punkte zeigen, wie das Opfer Jesu, wie der Sieg Jesu Auswirkungen hat oder in welcher Form er Auswirkungen hat auf dein jetziges Leben hier und jetzt. Das Erste ist, und da kommen wir zu dem Punkt, der uns überhaupt in diese Misere geführt hat, du musst keine Ungerechtigkeit mehr leben. Du kannst dich zwar dafür entscheiden, du kannst dich dafür entscheiden, ein Leben zu leben nach eigener Regie, aber du musst es nicht mehr. Die Dinge, die dich vorher gehalten haben, wo du nicht rauskamst, wo du nicht anders konntest, als so zu leben, darüber kannst du jetzt entscheiden. Du kannst eine Entscheidung treffen, wie du leben möchtest. Du kannst dich nämlich auch für Gerechtigkeit entscheiden, was dir vorher aus eigener Kraft nicht möglich war. Das heißt, Jesus setzt uns durch sein Opfer und durch die Kraft seines Heiligen Geistes plötzlich in die Position, ein Leben in Freiheit führen zu können, wer das will. Das bedeutet natürlich auch, dass wir eine Verantwortung haben in unserem Leben, nämlich dass wir nicht mit der Sünde spielen dass wir nicht leichtfertig unser Leben leben, sondern dass wir darauf bedacht sind, unser, die richtigen Entscheidungen zu leben und uns an Jesus zu halten. Der zweite Punkt ist, wenn du aufhörst, mit der Sünde zu spielen und dem Geist Gottes mehr Raum gibst, wirst du das wiederherstellende Wirken des Heiligen Geistes in deinem persönlichen Leben erfahren. Vielleicht hast du Schaden erlitten. Wir hatten hier einen Eindruck für jemand, der ähm, ja, etwas Schlimmes erlebt hat in der Vergangenheit. Vielleicht hast du mancherlei Schaden erlebt in deinem Leben, wo du dich zurückgezogen hast, wo du Ängste bekommen hast, wo du ähm, dich nicht mehr traust, Dinge zu tun. Gottes Plan, Gottes Wille für dich ist, einen gesunden Menschen aus dir zu machen. Einen Menschen, der das Leben genießen kann, der das Leben leben kann. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, dann sollst du wieder beziehungsfähig werden. Das ist etwas, was Gott herstellen will. Nicht nur zu ihm, das ist die wichtigste Beziehung, die wir haben können und die wir brauchen, sondern auch in deinem Umfeld möchte er dich wieder beziehungsfähig machen. Er möchte dir Freude schenken. Du sollst wieder Freude in deinem Leben haben, über dein Leben, über ihn und über das, was er tut. Du sollst gerecht leben können. Das ist dieser erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, dass du Entscheidungen treffen kannst, die in die richtige Richtung gehen. Dass du auch Position beziehen kannst, für die Wahrheit stehen kannst. Du sollst dich in Dankbarkeit an den Geschenken Gottes erfreuen können. Du sollst erleben, was Gott tut in deinem Leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Und du sollst auch in deine Bestimmung kommen, in das Leben, was Gott tut für dich geplant hat. Ein Leben mit Sinn und ein Leben mit Ziel. Und du sollst erleben, dass du Erfolg hast und dass Gott dir Gelingen gibt auf den Wegen, auf denen du gehst. Unsere Gesundung hat die Gesundung, die uns Gott schenken möchte, hat aber auch damit zu tun, dass wir immer mehr in das Ebenbild Jesu verwandelt werden. Das heißt, dass wir immer mehr ähm, den Charakter, das Wesen Jesu verkörpern. Das ist ein Wirken, was der Heilige Geist tun möchte bei jedem von uns, die wir Jesus angenommen haben. Und je mehr wir mit dem Heiligen Geist kooperieren, der uns Jesus ähnlicher machen will, desto mehr werden wir auch in diese Freiheit, in dieses Leben der Wiederherstellung hineinkommen, Heilung erleben. Und der letzte Punkt ist, du sollst Gott ganz klar als Partner in deinem Leben erfahren. Gott möchte, dass du weißt, er ist mit dir, er ist bei dir. Gottes Wunsch ist es, dass du ihn in allen Lebensbereichen erlebst und einbeziehst und erlebst, wie er Gott sein darf in deinem Leben. Wenn wir ihn mit einbeziehen, dann, werden wir auch, dann dürfen wir damit rechnen, dass er wirksam ist, dass er Dinge tut, dass er sich einmischt, dass er, ähm, dass er uns zum Beispiel konstruktive Gedanken und Ideen schenkt, wie wir die nächsten Schritte machen können. Oder dass er uns Lösungen gibt, wo, wo wir vor Problemen stehen, dass er uns Antworten auf Fragen gibt. Wir können damit rechnen, dass wir mehr Einfluss bekommen in unserem Leben, dass er uns neue Möglichkeiten gibt, in unserem Leben voranzukommen. Und wir dürfen damit rechnen, dass er nicht nur uns, sondern durch uns auch unser Umfeld segnet. Ein Segen ist für die, mit denen wir zu tun haben und die um uns herum sind. Weißt du was? Niemand muss auf die Unterstützung des Heiligen Geistes verzichten. Du darfst und du sollst, das ist Gottes Plan und Wunsch für dich, ihn mit einbeziehen. Du sollst die Kraft des Geistes in deinem Leben erleben. Und das kannst du ganz einfach schüren, indem du mit ihm ins Gespräch kommst, indem du mit Gott redest, <lacht> ihn mit hineinnimmst in deine Herausforderungen, in deine Themen, die dich beschäftigen, ob es Freude ist oder Herausforderung ist. Er möchte einbezogen werden und wo wir das tun, unterstützen wir, dass der Heilige Geist auch in unserem Leben sein übernatürliches Werk tun kann und uns hilft. Mit dem Geist Gottes in deinem Leben musst du nicht mehr auf der menschlich machbaren Ebene leben. Du hast andere Möglichkeiten bekommen. Du hast übernatürliche Möglichkeiten, wo Gott sich einmischen will und Gott Veränderungen bringen will in deinem persönlichen Leben. Und das ist, wie du den Sieg Jesu in deinem Leben auch jetzt schon spürbar, greifbar, sichtbar erleben kannst. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Du bist eingeladen, ein Sieger zu sein in deinem Leben durch das, was Jesus am Kreuz errungen hat. Er möchte mit dir zusammenkommen und er möchte, dass du diesen Sieg erfährst in deinem persönlichen Leben. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, den ich euch mitgebracht hatte, ähm, ja, wo es darum ging, dass ihr versiegelt werdet und auch wenn der Tod kommt, durch dieses Siegel nicht im Tod bleibt, sondern ewiges Leben habt. Epheser Kapitel 1, durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben. Das ist das Siegel Gottes, was er jeden gibt, der mit Jesus zusammenkommt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte. Nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt, und ihr zum Glauben gekommen seid. Und dazu lade ich heute alle ein, dieses Siegel zu empfangen, Kinder Gottes zu werden, indem wir das Opfer Jesu annehmen und in diesen Sieg Jesu eintreten. Ich darf euch mal bitten, aufzustehen, denn ich möchte heute ein Angebot machen für jeden, der diesen Schritt noch nicht gegangen ist, der dieses Erlösungswerk noch nicht angenommen hat und sagt, hey, diesen Sieg hätte ich gern, aber ich bin noch nicht in diesem Sieg. Ich habe noch Todesängste oder ich bin noch nicht befreit von, von äh, diesen, ja, von diesen ähm, verlorenen Gedanken. Jesus möchte dir Befreiung schenken und ich lade dich ein, auch am Livestream ein einfaches Gebet mit dir zu sprechen, mit mir zu sprechen. Jesus zu gehören bedeutet, dass wir unser Leben aufgeben dass wir unser Leben ihn übereignen und sagen, Jesus, das, was ich bisher gelebt habe, ist schiefgelaufen. Ich bitte dich um Vergebung, ich gebe dir mein Leben und ich bitte dich jetzt, nimm du die Führung in meinem Leben und vergib mir meine Schuld und lass mich mit dir zusammenleben. Unser Leben in die Hände Jesu zu geben oder Jesu anzuvertrauen, bedeutet, dass wir ihn vertrauen, dass er uns führt und dass wir seiner Führung folgen. Wenn du das möchtest, dann darfst du dich jetzt gerne in diesem Gebet ausstrecken. Am Livestream oder auch hier. Ich habe es euch mitgebracht auf der Leinwand und ich bitte euch alle als ganze Gemeinde, dass wir zur Unterstützung dieses Gebet gemeinsam beten und ja, den Leuten helfen, die das Opfer Jesu heute annehmen wollen. Hier ist es. Lass uns das zusammen beten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Schuld bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu, hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du dieses Gebet zum allerersten Mal gebetet hast. Darfst du gerne applaudieren, ich habe deine Hände gesehen. Wenn du dieses Gebet von Herzen gebetet hast, hat dich Gott durch Jesus Christus angenommen. Du bist jetzt ein Kind Gottes, darfst in einer engen Verbindung mit ihm leben. Du bist versiegelt worden durch seinen Heiligen Geist und dieser Heilige Geist wird dich führen in deinem Leben. Beziehe ihn mit ein, rede mit Gott und lass den Geist Freiraum finden in deinem Leben. Und beschäftige dich mit Gott, indem du in seinem Wort liest, indem du mit ihm redest, aber indem du auch enge Gemeinschaft mit anderen Gläubigen hast, weil ohne das wird es nicht gehen. Gottes Segen und wir sehen uns im Himmel wieder. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.